0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Paz do Senhor, abra sua Bíblia por gentileza no Evangelho de Jesus Cristo segundo João capítulo 21. Meus irmãos, que bênção Deus nos concede hoje de estarmos juntos novamente para participar da reunião mais importante da igreja que é a ceia do Senhor. E este texto está em João. Eu falei capítulo... Bom, então você volta. Na verdade é o capítulo 13, o versículo 21. Por Por favor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 13, a partir do versículo 21, diz-nos assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo, Na verdade, na verdade, vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros sem saberem de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, Estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse. Quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus disse-lhe. Senhor quem é? Jesus respondeu. É aquele a quem eu dero o bocado molhado. E molhando o bocado. O deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus, o que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Porque como Judas tinha a bolsa, Pensavam, alguns, que Jesus lhe tinha dito, compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Amém. Pode tomar seu assento, por gentileza. Amada Igreja do Senhor. Hoje é comum ver nas pessoas uma um comportamento que nós podemos chamar de dispersão, é, perdição. Deixe-me colocar isso em outros termos. Gente confusa, envolvida num corre-corre da vida em todo tempo a debandar, a ir de um lado para o outro. Há um desaproveitamento da vida. Há um desaproveitamento do tempo. Hoje tem pessoas que elas não têm consciência do tempo, da importância do tempo, da preciosidade do tempo, da riqueza do tempo. Parece que ela tem prazer em perder tempo. Perder tempo diante de um telemóvel. Perder tempo diante de uma televisão. Perder tempo diante de um programa, de uma atividade, de, um, de algo que ela está simplesmente para distrair. E, e distrair porque está perdida. Não sabe o que quer. Está a tatear por alguma coisa. Buscar por alguma coisa. Querer alguma coisa que nunca encontra. Gente perdida. É, há um desperdício daquilo que é precioso, olhando para a própria vida que Deus nos deu, mediante essa dispersão, mediante essa perdição. Olhando para Judas Iscariotes, a gente vê um perfil de um homem que é muito comum encontrarmos nos nossos dias, e eu não vou longe, é muito comum encontrar dentro da igreja. Segundo um autor, esse nome Judas Iscariotes é um nome que se tornou muito comum ao longo dos séculos. E tem a ver justamente com a questão da traição. Porque onde se fala de traição, todo mundo lembra do Judas. Daqui a alguns dias vai ter a festa da Páscoa, e é muito comum em diversos países ter aquela festa da malhação do Judas. Vamos queimar o Judas. Vamos bater no Judas. Ou seja, as pessoas de consciência religiosa... Muitas fazem esse cerimonial justamente na ideia de, de expurgar a traição, de, de rejeitar a traição. E o Judas, filho de Simão Iscariotes, conforme a gente acabou de ler, é, tem o seu nome derivado da, da forma grega de Judá. Veja a semelhança de Judas com Judá. Judá quer dizer justamente louvor. Esse sobrenome que nós vemos nele, Iscariotes, é uma, é uma provável, ali um, a gente pode chamar de uma pequena corruptela, como dizem alguns autores, da, da, forma grega, aliás, da forma hebraica de Keriote, e aí muitos associam, talvez você já tenha lido sobre Judas, e aí muitos colocam a sua origem como sendo lá o homem de uma cidadezinha chamada Keriote, é daí onde vem Iscariotes. E se essa suposição, ou seja, se essa teoria, se essa ideia estiver correta, então Judas pode ser o único, isso aqui é interessante, o único dos doze apóstolos a proceder da Judéia. Lembrando que os demais onze eram galileus, eram da Galileia. Se fizer sentido essa origem do seu nome, então ele era da Judeia. Já era o diferente do grupo, de um contexto geográfico diferente do grupo, Então isto por si só já está representando para esse apóstolo uma característica distintiva nesse grupo, nessa comunidade dos doze. E você percebeu na leitura do texto que quando no momento da ceia Jesus lhe entrega o molhado e ele simplesmente coloca na sua boca, quem entrou nele foi justamente Satanás. Olha que coisa terrível na reunião com Jesus, na ceia com Jesus, no momento com Jesus, na instituição de algo tão importante, a qual nós estamos celebrando essa noite com Jesus, mas em vez de ser cheio do Espírito Santo, em vez de ser cheio de alegria, não, ele foi cheio do diabo. E, e mesmo não estando ainda Satanás em seu coração antes disso, nós olhando para a vida de Judas percebemos que ele vai se fazendo, ele vai permitindo ser aquilo que é chamado pelo próprio Jesus de filho da perdição. João capítulo 6, versículo 7, tem essa referência, João capítulo 17, versículo 12, tem essa referência, e às vezes a gente olha para esses textos e fica a pensar, mas o que quer dizer isso, filho da perdição? Bom, filho da perdição, o filho da perdição é uma expressão muito comum entre os judeus, que vai transmitindo o sentido, a ideia de expressar qual é o destino, qual é a característica é, daquela pessoa, da qualidade daquela pessoa, que, que mostra o perfil daquela pessoa. Era muito comum em dar os nomes segundo o perfil, segundo a característica, segundo, em alguns casos, o destino. E, e, e se nós pegarmos o significado disso, tem a ver com aquele que se rebela contra o próprio Deus. É, a, a, aquele que é opositor de Cristo. Há um outro texto que nos ajuda a entender isso, que é quando o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, ele fala sobre o anticristo. E nesse texto ele chega a dizer... Ninguém de maneira alguma vos engane Porque não será assim antes que venha a apostasia E aí lá na partezinha final do versículo Ele diz e se manifeste o homem do pecado Aí ele acrescenta logo no finalzinho O filho da perdição Ou seja, significa alguém absolutamente perdido E perdido por quê? Por causa da sua oposição Por causa da sua rebelião por causa da sua desobediência e naturalmente essa pessoa fica designada para a perdição eterna. Quem falou isso foi o próprio Jesus. Porque em João capítulo 3, versículo 18, Jesus deixa claro com as suas próprias palavras a dizer que não há condenação eterna para aqueles que confiam nele, ou seja, no próprio Cristo como salvador. E o próprio Jesus diz aqueles que não confiam nele como salvador, já foram julgados, já foram condenados. Por quê? Por não crerem no Filho único de Deus. E quando nós estudamos sobre Satanás e envolvemos-nos no estudo do inimigo das nossas almas, Satanalogia, você percebe que ele gosta de desvirtuar as pessoas sobre os propósitos de Deus. Um exemplo disso e o próprio Jesus, esclarecendo isso, está em Mateus capítulo 16, entre o versículo 21 a 23, quando Jesus começa a mostrar aos seus discípulos qual era o plano de Deus, qual era o plano do Pai e o plano para si mesmo. Quando ele começa a dizer, convém que eu vá a Jerusalém, convenha que eu padeça na mão dos anciãos, na mão dos principais dos sacerdotes, até o versículo 23 dos escribas, e ser morto, e ele fala, e ressuscitar ao terceiro dia. Bom, quem toma a vez na conversa? Quem toma a vez na conversa é um outro apóstolo, chamado Pedro, que está no versículo 22, onde o Pedro, tomando-o de parte, veja que ele tira Jesus do grupo para chamar a atenção de Jesus. E o texto deixa bem claro que Pedro começa a repreender Jesus, e repreender de que forma? Dizendo, Senhor, tem o que? Tem compaixão de ti? Eu fico imaginando a cena, o Pedro dando conselho para Jesus, dizendo: tenha dó de você mesmo, tenha compaixão de você mesmo, de modo nenhum te acontecerá isso. Estás a falar loucuras. Jesus se volta para Pedro, diz o versículo 23, e diz para trás de mim, Pedro, não, para trás de mim, Satanás, que me serves de quê? De escândalo, por quê? Porque compreendes as coisas, que porque não compreendes as coisas que são de quem? De Deus, você não entende isso, você não compreende isso, então para trás de mim, como você não compreende isso, você só compreende outra coisa. Você compreende aquilo que é dos homens. Por isso que Satanás sabe trabalhar com homens, com gente, com pessoa. Ele sabe como manipular, ele sabe como conduzir, ele sabe como orientar, porque ele não caminha na compreensão das coisas de Deus, ele caminha na compreensão daquilo que são dos homens e os textos paralelos sobre o relato da traição eles nos apresentam por exemplo Judas sendo um indivíduo avarento sendo um indivíduo que amava o dinheiro sendo um indivíduo ambicioso e que simplesmente por causa disso tudo levou a entregar ao Senhor e ser o traidor Porque não tem como desassociar Judas da sua traição E como já disse alguém A traição é uma mancha que nunca envelhece Por onde você vai, aquilo está com você Por onde você anda, aquilo está com você Jesus se manteve fiel a Judas o tempo inteiro Aliás, a todos os seus discípulos, a todos aqueles que eram seus nós percebemos isso em João capítulo 6, a partir do versículo 37, quando na, na citação do próprio Senhor está ele dizendo, tudo que o Pai me dá virá a mim, o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, ou seja, eu não vou deitar ninguém fora, desde que essa pessoa venha a quem? Venha a mim. E no versículo 39, e a vontade do Pai que me enviou, olha lá Jesus dizendo qual é a vontade de quem mandou ele fazer isso. A vontade daquele que me enviou é essa, que nenhum de todos aqueles que me deu, que vem ter comigo, que eles se percam. E o que, que eu vou fazer com eles? Vou ressuscitá-los quando? No último dia, mas esse mesmo Jesus esclarece no versículo 40 desse texto, dizendo porquanto a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha o que, meus irmãos, a vida eterna. E ele está reafirmando, e eu ressuscitarei quando? No último dia. Porém, no mesmo capítulo 6. E lá no versículo 70, Jesus, numa conversa que está a ser com seus discípulos, ele faz uma pergunta interessante. Olha, eu não escolhi vocês. Eu não vos escolhi a vós os doze. E o surpreendente, pelo menos uma leitura inicial do texto, é nós vermos o próprio Jesus dizendo, e um de vós, e um de vós é um. Diabo. Ele não fala é o artigo, o diabo, ele diz é um diabo, ou seja, você se comporta como, você é semelhante como, você tem o um sentimento do diabo, você se comporta como o diabo, você fala como o diabo, você se interessa pelas coisas do diabo, você é um diabo. Imagina Jesus isso falando entre os doze. Naturalmente o Judas era um homem de confiança. Claro, ele tinha a bolsa da tesouraria do ministério do Senhor. Teria outros para exercer isso. Mateus, por exemplo, é um indivíduo que sempre trabalhou na tesouraria. Ele poderia assumir o papel do tesoureiro. Não, vamos entregar a tesouraria para quem? Para o Judas. Um homem inteligentíssimo indivíduo com uma capacidade de, de, de pensamento, de observação, de investigação, de argumentação tremenda. Não aparece muita coisa sobre ele nos textos bíblicos, mas no pouco que aparece você percebe isso. Então dá a entender que essa suposta simplicidade de Judas Iscariotes tenha cativado ali os parceiros, os demais apóstolos, os demais colegas de ministério, só que o mestre não. O mestre já conhecia os intentos do coração de Judas, assim como conhece o meu, assim como conhece o seu. Por isso que ele chega a dizer nesse capítulo 6, versículo 70, dessa forma. Aí ficamos a pensar, por que tudo isso? Bom, isso, isso tudo já estava profetizado há muito tempo antes. Porque se você observa o Salmos 41 e 9, o Salmos 41 e 9, isso já está profetizado, quando diz até o o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do que Do meu pão. Fez o que Levantou contra mim o seu calcanhar. Nós estamos a falar lá de Salmos 41 e 9. E Jesus usou o mesmo texto para se referir ao seu traidor. João capítulo 13, versículo 18, quando Jesus está dizendo Eu não falo de todos vós. Eu bem sei os que tenho escolhido. Ou seja, eu não duvido da minha capacidade de escolha. Mas atenção, para que se cumpra a escritura. Essa citação é importante. Para que se cumpra a escritura. Então, o que come o pão comigo, de Jesus, levantou contra mim o seu calcanhar. Veja, a mesma citação que nós encontramos nos Salmos 41,9 e, 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 e é importante que nós discípulos de Jesus percebamos isso com excelência, por quê? Porque tudo aquilo que acontece na vida de Jesus não era novidade para bons observadores da palavra. Porque em Lucas capítulo 24, versículo 44, está o nosso Senhor dizendo, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito aonde? Vamos juntos igreja, na lei de Moisés e nos profetas. E o que mais? E no salmo. E aconteceu. Então, embora conhecesse as motivações de Judas, Jesus todavia nunca o desmascarou diante dos seus companheiros. Interessante isso também, a gente aprende isso com Jesus. Porque se ele o tivesse feito, podemos imaginar que Pedro, que era um indivíduo colérico, ou sanguíneo, melhor dizendo, pelo que nos dá a entender, pelo seu perfil temperamental, Poderia ser que Pedro ou qualquer outro apóstolo ia tomar as próprias providências, justamente para que essa traição nunca se concretizasse. Inclusive, se você olhar para esse mesmo relato, mas do ponto de vista de Mateus, capítulo 26, entre o versículo 22 a 23, você vê que quando Jesus é indagado acerca do traidor, durante a última ceia, Jesus responde de uma maneira... Ah, que eles continuaram ignorando a identidade do traidor. Porque Jesus responde, o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. É, mas era só Judas que metia a mão no prato? Os onze continuaram incertos. Quem dentre nós será o traidor? E o relato de João é maravilhoso, porque no relato de João tem ali uma camaradagem. Os demais olham para o amado que está encostado no seio, no peito de Jesus e fala, pergunta para ele, quem é? Agora, o que é interessante lá no relato de Mateus, que a gente não encontra em João, é do próprio Judas dizendo, ah, acaso sou eu mestre? Ah, meu irmão, vamos e convenhamos, você sabendo, não dá vontade de dar um tapa na cara. Você sabe da safadeza do indivíduo, e esse indivíduo ainda chega para você e diz sou eu? aleluia que Jesus nos ensine a reagir dessa forma na oração pelos seus discípulos João capítulo 17 versículo 12 Jesus dizendo estando eu com eles no mundo guardava-os em teu nome olha que coisa linda mesmo esse safado do Judas mesmo com esse coração terrível do Judas estando eu com eles no mundo guardávamos guardávamos o próprio Jesus diz Tendo, tenho guardado aqueles que tu me deste eu estou cuidando deles eu estou atendendo eles e nenhum deles se perdeu, senão aí a gente volta naquele, naquela referência, senão o filho da Perdição. E atenção, Jesus acrescenta. Para quê? Para que a Escritura se cumprisse. Meu irmãozão, minha irmã, amada do Senhor, pensa aqui um pouquinho comigo. Hoje, nos nossos dias, entre nós, sentado com a gente, comendo com a gente, vivendo com a gente, não tem discípulos de Judas entre nós. Gente que se senta na mesa com Cristo. Gente que participa da ceia com a igreja de Cristo. Gente que faz planos mirabolantes para negociar a Cristo com outros. Gente que quer ganhar dinheiro com Cristo. Gente que quer apenas, apenas ter benefícios com Cristo. Ele está na igreja, mas ele não é parte da igreja de Cristo. Alguém fez um comentário interessante dizendo que Judas foi o primeiro a pedir dinheiro para mostrar às pessoas onde Jesus estava. E você olha para o contexto, e eu vou falar do contexto evangélico, porque é o contexto onde nós estamos, e você encontra a gente igual. Hoje há muitos discípulos de Judas querendo estar entre os discípulos de Jesus. Como alguém também já escreveu, tantos bons apóstolos para você se espelhar, para você buscar ser igual. E tem gente que escolhe justamente o Judas. Outro escritor falou, tem muita gente que é pior do que o Judas. E por que, que é pior do que o Judas? Traem amigos, traem a Cristo, mas não se enforcam. Ah... <risos> Uma outra escritora colocou da seguinte forma, dizendo, Judas da época de Jesus sentiu remorso e se matou. Nos dias atuais, o Judas, nem remorso, sentem. Ou seja, tem muita gente nos nossos dias ainda pior que ele. E você já deve ter uma frasezinha que rolou por aí. Judas tinha o melhor pastor, Judas tinha o melhor líder, Judas tinha o melhor mestre, Judas tinha o melhor sábio, Judas tinha o melhor amigo, mas mesmo assim Judas o deixou, o traiu. E o vendeu, conforme diz os evangelhos, por 30 moedas de prata. Eu leio esse texto e peço misericórdia do Senhor, porque hoje tem gente a se vender por bem menos do que isso. E por que por bem menos do que isso? Bom, a gente pode é, tomar um, esse preço da traição, só, só para que você entenda. É, Mateus capítulo 26, versículo 14. Nós temos os, os líderes religiosos sempre procurando uma oportunidade. A gente percebe isso no capítulo 26 do Evangelho segundo Mateus. Os líderes religiosos sempre procurando uma oportunidade para matar Jesus. Só que além de não encontrarem essa oportunidade, eles temiam o povo também. Aí o versículo 14 do Mateus 26, traz qual foi o preço da traição. O versículo 14 é muito preciso. Dizendo então, um dos doze, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes. Ele é que foi ter. Veja o interesse. Ele é que foi ter. E o versículo 15 diz, está lá a frase dele, Que me quereis dar. E eu vou-lo entregarei. E eles é que lhe pesaram quanto? 30 moedas de prata. Meu irmão, minha irmã, 30 moedas de prata é um preço de escravos entre os israelitas na antiguidade. Um texto que nos ajuda a perceber isso é o que está em Êxodo, capítulo 21, versículo 32, quando fala justamente do servo. Que se porventura algum escravo, algum servo, fosse morto por um boi, se a pessoa morta pelo boi for um escravo, ou uma escrava do acusador, então lá falava o preço que tinha que ser pago. O preço será? O que está no texto? 30, 30 ciclos de prata para quem? Ao seu senhor. E ainda vai sobrar para o boi, conforme diz no texto. O boi vai ser? apedrejado era uma forma de, 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 de significar, de indicar uma soma insignificante, é um preço de escravo, olha a cabeça do indivíduo, por isso que eu digo que hoje tem gente vendendo por bem menos, e quando nós vamos para o livro de Zacarias, capítulo 11, só para que entendamos o contexto, senão quem fica perdido somos nós, se você olhar para o livro de Zacarias, ali desde o capítulo 9 até o capítulo 11, você tem um, um, uma espécie de esboço. É, é fantástico esse texto. É maravilhoso esse texto. É, é, é uma espécie de esboço literário do advento, ou seja, da vinda e ao mesmo tempo da rejeição do Messias. De ele vindo e ele sendo rejeitado. Aí o profeta Zacarias registra essa rejeição do qual o Messias passaria por parte de Israel e que o estima em nada. Se você observar o versículo 12, vocês estão comigo aí ou não? Capítulo 11, eu falei certo o texto? Capítulo 11, versículo 12 de Zacarias, quando está... vamos rapidinho aqui porque o texto exige bastante explicação, eu não tenho tempo para isso. Quando ele diz, e eu disse-lhes, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que é devido e se não deixai-o e pesaram o meu salário, quanto era o meu salário? 30 moedas de prata, outra versão coloca dai-me o que é devido, isso aqui se refere ao rompimento do relacionamento, se não deixai-o, é uma forma mais enfática de terminar o relacionamento, ou seja, como você não me recebeu, Messias, Senhor, Salvador, como você não me recebeu, estamos rompendo o relacionamento como você está ah, tá, tá muito enfático nisso, então é, nós terminamos o relacionamento é, por, por, um, por uma soma tão ínfima, por um valor tão ínfimo que foi dado ao Messias. E a gente percebe isso no Evangelho. E você sabe muito bem, aquilo que é pregado nessa igreja, é quase todo culto. Rejeitar o Salvador é rejeitar a salvação. Ou seja, então, quando uma pessoa rejeita Cristo, ela está rejeitando a salvação, porque ele é o caminho o único caminho ele é a verdade ele é a vida então veja que o texto nos lembra que desde então eles buscavam, o Judas buscava uma oportunidade para o entregar por quanto? por quanto meus irmãos, um preço alto? não 30 moedas de prata, era equivalente a 120 denários os trabalhadores recebiam um denário por dia de serviço. João capítulo 12 é, nos conta de como era o coração desse apóstolo. E, e esse texto é bem conhecido, porque quando Maria unge com o os pés de Jesus, é, no capítulo 12, desde o versículo 1, a gente pode ler o texto para entender bem, veja que é seis dias antes da Páscoa. Jesus vai a Betânia Onde estava lá Lázaro Aquele que falecera e a quem ressuscitara dos mortos Aí fizeram ali uma ceia para Jesus Marta Servia E Lázaro era um dos que estavam à mesa Com ele Versículo 3 Então Maria Maria tomando uma libra de um de nardo puro De muito preço Diz o texto Ungiu os pés de Jesus Enxugou-lhe os pés com seus cabelos E encheu-se a casa do cheiro do unguento, meus irmãos, diz algum material sobre esse assunto: de que esse unguento, de que esse, esse, essa fabricação vinha de flores cultivadas na Índia. Então, o bálsamo derramado sobre a cabeça de Jesus era um dos perfumes mais caros da antiguidade. Eu não sei hoje qual é o perfume mais caro. Vocês podem me ajudar? Ninguém sabe? essencial, natura, eu não conheço, quem está falando é o especialista Kleber, e é verdadeiramente um especialista, porque esse homem só usa perfumes de garbo e elegância, né? um dia você visita ele lá e pede para ver a perfumaria dele, então se ele está falando, eu acredito, é o um preço altíssimo, veja que Maria escolhe algo de altíssimo preço para derramar na cabeça de quem? Jesus, aí no versículo 4, chega lá um dos seus discípulos, aí a gente já pergunta, hum, quem poderia ser? Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo? E lá está a sugestão do nosso irmão Judas dizendo, por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros? E não se deu a quem? Aos pobres, o que, que ele está dizendo? Jesus não merece isso. E já não disseram isso para você? Oh, para mim já disseram várias vezes. Nossa, mas você passa muito tempo na igreja. Nossa, mas é muito culto. Nossa, mas é muito serviço para o Senhor. Não, mas você dedica muito tempo de oração, de adoração. É como se alguém dissesse para nós, Jesus não merece isso que nós temos aquela concepção de que eu estou fazendo para a igreja de que eu estou fazendo para uma organização de que eu estou realizando para uma instituição e não temos a consciência de que qualquer serviço qualquer palavra, qualquer oração qualquer momento de, de, de adoração qualquer momento de dedicação é uma oferta que eu estou derramando diante do meu Senhor e ainda chega um fio do cão para olhar na cara da gente e dizer, mas Jesus não merece isso. Ah, meu irmão, cala a sua boca. Ele merece até bem mais daquilo que eu estou fazendo. Aliás, tudo que ele fez por mim é ainda comparado a nada. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo é 0,0% alguma coisa comparado a tudo que ele fez por mim na cruz do Calvário. Por isso que traição é uma saída para quem não sabe se entregar por inteiro. Quem tem dificuldade de se entregar por inteiro diante de Jesus é que vem com essa, essa conversinha do ah, isso não, ah, isso não, ah, isso não, não, não. Paremos com isso. Nossa vida é dEle. O que nós temos é dEle. É para adorar a Ele. É para glorificar a Ele. É para bendizer a Ele. Eu sou o que sou por causa dEle. Então Judas é o maior exemplo de que a, a, a caminhada ela se torna inválida se eu não olhar para a vida, se eu não olhar para a história, se eu não olhar para o que eu estou vivendo, na mesma direção que o meu Senhor olha. E Jesus no diálogo deixou muito claro qual era a direção, para onde ele olhava. Porque o versículo 6, aí quem entra, tem um relato no versículo 6, do, por parte do João, dizendo, olha, ele disse isso, não porque ele tivesse cuidado dos pobres. Numa versão portuguesa 2020. Ele estava se lixando para pobre. Não, ele disse isso porque ele era ladrão. E ele tinha o quê? Tinha a bolsa. E ainda tirava o que ali se lançava. Tirava o que ali se lançava. E na conversa entra Jesus. Jesus nem deixa Maria dizer nada. versículo 7, Jesus está dizendo... Deixa ela Deixa Para o dia da minha sepultura Que ela guardou Isso Versículo 8 Você está preocupado com o pobre Judas? Os pobres Sempre Tendes Convosco Em outras palavras, pobreza nunca vai acabar Agora a mim, nem sempre, me tendes. Deixa ela fazer. Deixa ela desenvolver. O Judas disse que esse, esse perfume custava 300 denários, 300 dinheiro. Bom, um denário equivalia a um dia de trabalho, de um trabalhador braçal. Então nós estamos a falar aqui de aproximadamente um ano de salário. O, 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 o perfume custava um ano de salário. Pega o teu salário, coloca o valor total de um ano, Imagina. Por isso que 1 Timóteo capítulo 6 versículo 9 a 10 nos deixa um recado dizendo que aqueles que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição. Olha a citação do texto, na perdição, na perdição na ruína. Aí o versículo 10 nos lembra, porque o amor do dinheiro, o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e fizeram o que? Se traspassaram a si mesmo. De que forma? Com muitas dores, com muitas dores. Por isso que voltando lá em João 3 entre o versículo 27 a 30, Judas come o pão, Satanás entra nele. Jesus é, já entra na conversa dizendo, depressa, faça já o que tem para fazer. Nenhum dos outros, versículo 28, nenhum dos outros à mesa soube o que Jesus quis dizer. Estava gente pensando ali que Judas, como tomava conta do dinheiro, estava dizendo, olha, vai pagar a comida, vai dar dinheiro para algum pobre por aí, você não se preocupa com o pobre, então vai cuidar do pobre. Mas não era isso, obviamente. Versículo 30 diz que Judas parte imediatamente, porque já estava tudo organizado. Ele mergulha na noite, diz o texto mergulha na noite, ele já foi ganhar dinheiro em nome de Jesus. acho interessante que quando, quando Jesus estava lá, é, depois que ele passou ali na, no Getsema, né? aquele, aquele momento ali de sofrimento, de oração, que ele está ali com seus discípulos, os, os, os mais próximos e eles não quiseram orar, eles foram dormir Jesus com a sua alma angustiada dizendo, pai se possível passa de mim este cálice, aí Jesus ainda lá naquele momento, no momento onde Judas vem com o grupo, ele se esforça para restaurar Judas porque ele chega a dizer para o Judas, quando está ali o versículo 47 diz isso, quando ele estava ali, chega Judas, um dos doze, com ele uma grande multidão, com espadas, porretes, vieram todo mundo buscar Jesus, aí o traidor tinha dado um sinal, dizendo, o que eu beijar é esse, aí vocês prendem aquele que eu der um beijo, e ele se aproxima de Jesus, diz o versículo 49, e diz, eu te saúdo Rabi, e beija, você já recebeu um beijo do seu traidor? O que, que é maravilhoso que a gente aprende com o Senhor? Versículo 50 Jesus dizendo, amigo A que vieste? Eu sei que às vezes nós olhamos para esse texto e achamos Será que Jesus não foi um falso aqui? Como é que ele conseguiu lidar com essa situação? Bom, Jesus falso nunca foi Amém? Verdadeiro, sem nenhum pecado. Então ele não peca em nada aqui. A única coisa, como disse um escritor que eu achei interessante, ele falou, Jesus não chamou Judas de amigo por falsidade. Mas porque ele não permitiu que a falta de caráter em Judas mudasse o seu próprio caráter. Porque o que Judas é não precisa determinar o que eu sou. O que os outros são, não precisa determinar quem eu sou. Jesus tenta remediar ali as coisas e tal, e, e ajudar esse menino. E ajudar esse homem, amigo. Mas isso tudo bateu no coração de Judas. Ele sente um remorso, ele procura devolver aos chefes dos sacerdotes, os anciãos lá, aquelas 30 moedas de prata. Lá, 30 moedas de prata, está em Mateus 27. Entre o versículo 3 a 5, onde Judas chega lá, o, o versículo 4 de Mateus 27, é a expressão dele dizendo pequei. Pecou como Judas? Traindo sangue inocente. Aí o pessoal, o mesmo pessoal que negociou com ele, falou que nos importa, isso é contigo. Aí a pena de Judas, meu irmão, já veio antes na sua própria consciência. Versículo 5 diz que ele, atirando para o templo, as moedas de prata, retira-se. Foi fazer o quê? Foi se enforcar. Outra possibilidade, isso aqui é interessante. Conforme você vai estudando Bíblia e a história bíblica, você vai descobrindo coisas fantásticas. Outra possibilidade para o enforcar-se é o empalou. A história nos, nos conta que entre os cananeus e também entre os israelitas, ah, o enforcamento era uma espécie de exibição dos cadáveres ou seja, ah, se tinha aquela cena, mas era simplesmente uma, uma exibição, não era o um modo de execução então ah, pela, pela, é, pelo estudo ali daquela parte, daquele contexto dá a entender também o impalou. O impalou é uma coisa tão terrível, eu não sei se você já já, já leu um bocadinho sobre as formas de tortura do passado? E o empalamento era uma coisa terrível, horripilante. Onde se colocava uma espécie de lança que cruza a pessoa por inteiro. Desculpe, a, a lança entra pelo ânus, sai na boca. Isso que era um empalamento. E, e, e por que, que alguns caminham por essa interpretação por causa daquela citação de Atos capítulo 1 versículo 16 até o versículo 20 e também no versículo 25 quando estão lá os discípulos Jesus foi assunto aos céus estão lá os discípulos escolhendo sobre a escolha do 12 segundo apóstolo Aí na conversa para a escolha do 12, já que a vaga de Judas ficou a mensagem foi varões e irmãos Convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi. Acerca de quem? De Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Versículo 17, a pregação disse porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Aí o versículo 18, ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade. E o texto nos dá a entender que foi ele que adquiriu um campo com o dinheiro da traição. Não, o dinheiro ele devolveu. Aqui foi uma espécie de adquiriu de modo indireto, porque ele devolveu as moedas de prata, só que com as 30 moedas de prata foi comprado o campo de um oleiro. Conforme diz Mateus capítulo 27, versículo 7, foi comprado o campo de um oleiro para a sepultura de estrangeiros, de indigente. Interessante que isso também estava profetizado em Zacarias capítulo 11. A partir do versículo 13, quando lá naquele capítulo que a gente leu sobre a rejeição do Messias, lá está a mesma referência, porque o Senhor me disse, Zacarias 11, 13, arroja isso ao oleiro, este belo preço em que eu fui avaliado por eles. Aqui é uma espécie de ironia, de sarcasmo no texto. E, e tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro, na casa do Senhor. Que é importante lembrar que o dinheiro que foi entregue a Judas era um dinheiro proveniente da casa do Senhor. E voltando a atos dos apóstolos, a expressão na pregação daquele dia foi E precipitando-se. Essa foi a afirmação e o um relatório sobre esse nosso irmão. E precipitando-se, rebentou pelo meio. Bom, isso não acontece com quem foi enforcado, precipitando se rebentou pelo meio, e olha o que diz o texto, e todas as suas entranhas se derramaram, eu sei que não é um negócio legal para a gente ficar ouvindo nessa noite de domingo, mas o texto está aí, é só para nos mostrar a consequência de um negócio desse, ou seja, Parece que quando o corpo caiu, quer por causa da decomposição ou porque alguém o derrubou cortando a corda, o corpo de Judas estava tão decomposto que se partiu ao meio para a exibição. Versículo 10, 19 do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, tanto que alguém chega a dizer e foi notório a todos os que habitam em Jerusalém. Ou seja, em Jerusalém todos viram isso. Todos ficaram sabendo disso. De maneira que na sua própria língua, esse campo se chama a seudama. Isso é campo de sangue, que é um termo aramaico adotado por pessoas que conheciam a circunstância. Aí no versículo 20, capítulo 1, versículo 20 de Atos dos Apóstolos, eu estou quase no final. Porque no livro dos salmos está escrito, fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite. E ainda tome outro seu bispado, que está no salmo 69 e 25. E essa parte tomou outro seu bispado em Salmos 109 e 8. Aí o versículo 25. Quando chega a dizer, para que tome parte neste ministério e apostolado, aí volta em Judas dizendo de que Judas se desviou. Judas se desviou. Não é desviaram o Judas. Amém? Não é desviaram o Judas. Olha, Jesus fez isso, Judas... Olha, o Judas se desviou, não, 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 o Judas se, ele quis, ele se entregou, ele se deixou levar. O Judas se desviou para ir para onde? Para o seu próprio lugar. E o que faz todo o sentido com o que o próprio Jesus disse em Mateus 26, 24. Quando ele, chega a dizer, quando ele chega a dizer, em verdade, o filho do homem vai. Como acerca dele está escrito. Isso a gente já entendeu muito bem nessa noite. Mas aí Jesus acrescenta, mas ai. Ai daquele homem, por quem o filho do homem é traído. Jesus acrescenta, bom seria para esse homem se não houvesse nascido. E foi exatamente uma, uma consequência terrível que aconteceu na história do apóstolo Judas Iscariotes, porque ele toma a decisão de trair o Senhor pelo brilhozinho. De umas moedinhas de prata. Você já deve ter ouvido essa reflexão, e aqui nós encerramos, meus irmãos. Você já deve ter ouvido alguém te perguntando: pelo que eu e você temos traído Jesus? Estamos no momento de ceia. No momento de ceia, essa esse processo se revelou. Ele já, tinha, já estava acontecendo antes, mas esse processo se revelou. O momento de seia. O momento de seia é propício para nós pensarmos e refletirmos. Examine-se o homem a si mesmo. Então eu pergunto para você, enquanto eu mesmo pergunto para mim, pelo que eu e você temos traído o nosso Senhor. Em outras palavras, pelo que eu e você temos trocado o nosso Senhor. Qual é o meu desejo, a minha vontade, o meu anseio, aquilo que vai no meu coração que faz com que Jesus seja vendido? Jesus seja literalmente trocado. Ele perca a primazia, ele perca o primeiro lugar, ele perca a prioridade. O que eu e você temos permitido nesse sentido? A gente lembra de Pedro. E tem me só mais uns minutinhos. A gente lembra de Pedro. Pedro negou Jesus negou Jesus mas interessante Pedro sentiu chorou sofreu se arrependeu foi restaurado pelo céu ou seja há perdão para o arrependido você pode repetir isso comigo? há perdão para o arrependido vamos mais uma vez? há perdão para o arrependido. Então o que, que eu preciso para receber perdão do meu Senhor? Arrepender. Arrepender. Talvez então, hoje mesmo você diz, pois é, eu tenho trocado Jesus por isso. Eu tenho trocado Jesus por aquilo. A boa notícia é para si nessa noite. O que precisa haver é arrependimento. Ah, eu tenho negado Jesus mediante tais circunstâncias. Eu tenho negado Jesus mediante tais pessoas. Hoje é dia de arrependimento. Porque o arrependimento de Pedro, por exemplo, gerou conversão. Já o remorso de Judas gerou o quê? Suicídio. Acabou se matando. Gerou morte. Então se eu e você estivermos no caminho de Judas, discípulos de Judas, o que, que vai sobrar para nós? Morte. porque o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus igreja amada do Senhor é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor arrepende-se hoje esse é o meu convite para si arrependa-se hoje deixa para amanhã segunda-feira não, hoje antes da ceia do Senhor arrependa-se avalie-se olhe para dentro de si mesmo contemple-se faz uma viagem aí dentro de você porque você que conhece você você que sabe onde seu pensamento anda você sabe onde seu coração anda você que sabe como é que seu coração reage você, você, sabe. você sabe você sabe você tem alguma parte aí do seu coração da sua vida do qual Jesus naturalmente olharia para você nessa noite e dizia não meu filho não, minha filha. Não é assim. Se houver algo aí no seu íntimo do qual Jesus reprove, ou oh, meu irmão, ou oh, minha irmã, ele nos ama tanto que hoje nos dá a oportunidade de nos arrependermos. Arrependermos. Mudarmos de vida, mudarmos de pensamento, mudarmos de sentimento, mudarmos Senão, Satanás vai entrar em você quando você meter a ceia na sua boca. É uma coisa tão séria que, em vez de você sentir alegria na sua alma, você abre espaço para o diabo. Por isso que o texto nos deixa bem claro que aquele que come e bebe sem discernir o corpo do Senhor. O que, que diz o texto, igreja querida? Come e bebe para a sua própria condenação. É por isso que há entre vós muitos fracos e doentes e muitos o quê? Que dormem. Dormem. Porque participamos da ceia um coração inclinado para tantas outras coisas, menos para aquilo que ela representa. Então, lamente pela sua condição. Aprenda a chorar pelos seus pecados. A gente chora por tanta coisa. Chora porque o Benfica perdeu. Chora porque fizeram isso aquilo. Chora porque o artista morreu. Chora. Tanta coisa passageira, tanta coisa vazia. E pelos nossos pecados, às vezes, a gente está seco. Seco. Não conseguimos lamentar pela nossa própria condição, não reconhecendo a nossa condição, a gente não pede perdão, não pedindo perdão a gente não se arrepende, não se arrependendo continuamos mortos em nossos pecados. Nessa noite, lamente pelo seu pecado, arrependa-se, chore diante do Senhor, peça perdão a Ele, volte-se para Ele e seja salvo. Em nome do Senhor. podcast, uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Weiras. Siga-nos nas redes sociais, Facebook e Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o canal no Youtube. Saiba mais em msbnportugal.com